0: Eh, sono di Corsa! Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Siamo di Corsa, il primo podcast italiano dedicato all'atletica e ai suoi protagonisti. Io sono Francesco Contranne, e con me, come sempre, c'è mio fratello Umberto Contran.
1: Ciao Fra, ciao a tutti ascoltatori, bentornati per una nuova puntata, di nuovo capitolo giovani questa sera. Abbiamo in nostra compagnia Cesare Cagliani, medaglia di bronzo ai campionati europei junior lo scorso anno. Ciao Cesare, come stai? Tutto bene? Ciao, grazie per l'invito, sì, tutto bene, grazie. Benvenuto su Siamo di Corsa, Cesare. Allora, come hai iniziato a fare atletica?
2: Ah, io ho iniziato nel 2018 con, con i cross e nel mentre facevo, anche cal- cioè facevo ancora calcio, perché io all'epoca giocavo anche a calcio, e ho iniziato così più per, diver- per divertimento con la scuola, quando a scuola insomma, facevano le campestri scolastiche così. Era andato. Sì, per perdere un giorno di scuola, esatto. quello e altro. Esatto, ed era anche andato abbastanza bene. E fra l'altro ehm, a scuola mia c'era Paolo Molmenti, che mi è, è riuscito a convincermi tra una roba e l'altra a farmi iniziare l'atletica. E quindi, ah, quindi okay. Sì, sì, sì. Quindi poi diciamo che l'estate è stato un po' tra un po' di calcio e un po' di atletica e poi verso settembre-ottobre, quando poi anche ci sono gli italiani cadetti, l'ho poi deciso di intraprendere la strada dell'atletica e molare il calcio.
1: Ti eri già qualificato per il criterium cadetti
2: o eri proprio solo all'inizio? Sì, mi ero qualificato più che altro perché ero il primo in regione, non tanto per aver fatto il minimo, perché l'avevo sfidato di qualche decimo, poi mi sembra, e quindi però comunque mi avevano convocato essendo il campione regionale. Sui 1200 siepi Esatto, sì E come era andato il primo campionato italiano? Ma era, era andato abbastanza bene Nel senso che ero comunque nella, seconda, nella prima serie Quindi quella dei più lenti e, um, Ero riuscito a fare personale ed arri- Ero arrivato nono di poco eh, ottavo, Arrivavo ottavo e Quindi prendevo la medaglia Purtroppo non è andata così Però pazienza
1: Eh vabbè, dai un ottimo, un ottimo inizio con l'atletica. E poi quando sei arrivato nelle categorie allievi hai iniziato a fare un po' più sul serio. Come è andata in quelle categorie lì?
2: Sì, sì, sì. Avevo cominciato sempre con l'obiettivo un po' di voler far siepi, ma era un po' un obiet... cioè, un, un'idea che restava lì, nel senso che ancora non sapevo bene cosa volessi fare effettivamente, quindi un po' provavo di tutto dagli 800 e... alle siepi, 1500, quindi... Per capire un po' quale sarebbe stata la strada migliore per me. Poi avendo visto che agli italiani ad Agropoli da primo anno lì era comunque andato abbastanza bene, è arrivato terzo, ho iniziato un po' a capire che forse poteva essere per il momento insomma la strada migliore, tant'è che poi l'anno dopo era andato ancora meglio. Sì, poi
1: tra, tra l'altro tu sei una delle poche persone che hai vissuto le due annate d'allievo in cui è stata cambiata l'altezza degli ostacoli perché al primo anno è tu correvi le siepi con gli ostacoli da 91 e poi al secondo anno te le hanno abbassate da 84 sì,
2: sì, sì, fra l'altro secondo anno ancora non tutte le piste avevano la possibilità di mettere le siepi 84 quindi ho fatto una gara con gli ostacoli a 91 e quella dopo a 84 quindi era un po' cambiava tutto in base a dove si andava a gareggiare
1: Beh, sempre meglio di Matteo Spanu, che invece gli avevano lasciato un paio di siepi da donna perché (ride) si erano dimenticati di alzarla. (ride) Esatto. In Friuli questo ed altro. E invece nel secondo anno allievo c'è stato un pochettino di svolta perché è arrivato il tuo primo titolo italiano dopo una stagione un po' complicata per il Covid e tutto quanto. Hai vinto il titolo italiano allievi a Modena.
2: Sì, esatto. Ehm, È stato il mio primo titolo italiano, quindi sicuramente è una cosa che scorderò difficilmente, anche in un'annata comunque complicata se vogliamo dire, perché eh, tutto marzo e anche aprile siamo stati tutti quanti fermi per via del Covid, a maggio si riusciva comunque qualcosina a fare, poi da giugno effettivamente, giugno-luglio hanno ripreso anche con le gare. Peccato più che altro per quella nata là perché era anche l'anno degli europei qua in Italia. Di Rieti, sì. Esatto, quindi sarebbe stata una bella opportunità iniziare già da lievo, sì, già da lievo con, con la maglia azzurra.
1: Beh, però una maglia azzurra che l'anno seguente non ti è mancata e anzi con una grande soddisfazione sicuramente. Sì, quel, sì hai iniziato
0: la stagione, la stagione alla grande agli italiani di cross dove sei finito secondo di poco e poi il passaggio di distanza da 2000-3000 siepi e il cambio nuovamente di altezza dell'ostacolo non ti ha infastidito particolarmente perché hai fatto penso, uno degli esordi migliori di sempre sulle siepi e hai esordito con 9... Se non sbaglio con con 9-4 che è tutto dire.
2: Sì, eh, sicuramente poi quella nata là è andata. Sì, non sarei mai immaginato una nata del genere, sia a partire dai cross che insomma, non sono mai stati il mio punto forte, ma li ho sempre visti più come una preparazione per per la pista. Infatti, eh, il secondo posto quell'anno non me lo sarei mai aspettato, infatti, ero, ero molto contento del risultato. Poi per le siepi sì, anche là era un tempo che eh, non mi aspettavo assolutamente di fare Nel senso che nelle gare precedenti comunque mi sentivo di valere sotto i 9 minuti Perché comunque ho fatto tutte le gare fatte bene e stavo fisicamente anche molto bene Però sì, dal dire posso valere sotto i 9 minuti a farlo... eh, cioè ci vuole proprio mentalità e comunque non è semplice, e quindi il tempo è sicuramente qualcosa di inaspettato ecco.
1: Beh, sicuramente, poi un esordio così è un esordio sicuramente di tutto rispetto.
0: Sì, tra l'altro si sì, è detto che hai iniziato bene l'annata, effettivamente il tuo 3.55 su 1.005 faceva, faceva presagire buone cose, però... Ripetisco, mettere mille metri in più su, dal 2.000 al 3.000 siepi cambia totalmente Se possiamo dire che il 2.000 siepi può essere ancora considerato una gara di mezzo fondo Tra virgolette veloce, il 3.000 siepi è già più una gara di mezzo fondo prolungato Poi appunto il cambio di, il cambio di altezza dell'ostacolo Non credo ti abbia infastidito particolarmente Però qualcosina, qualcosina può fare eh, Però fatto sta che è esordito facendo il minimo per, per i campionati europei e poi ai campionati, campionati italiani hai, hai, vinto il tuo, sete, hai vinto il tuo secondo titolo italiano e hai, hai corso 9-2 quindi hai fatto anche il tuo personale, hai ritoccato il personale. Quindi immagino che eh, a quel punto della stagione tu fossi sull'onda dell'entusiasmo,
2: sapessi che eri in condizione per fare molto bene anche in un'ottica di una nazionale. Sì sì, senz'altro mi sentivo proprio fisicamente che stavo bene, non avevo problemi fisici. E anche le gare di Sepi che avevo fatto, comunque, mi sentivo che non hanno dato il 100% di me. Quindi, comunque, se, mi sentivo proprio di riuscire a valere qualcosa sotto. E tant'è che poi uh, gli europei si è visto. Sì, beh, poi,
1: comunque... Eh, tornando al discorso dei campionati italiani ti sei dimostrato anche un, alt- un ottimo interprete sulle altre distanze perché hai fatto anche quarto posto nei 1500 metri quindi
2: c'era anche un'ottima base di velocità sì sì eh, quello che ho sempre cercato di fare comunque è non allungare troppo le distanze anche parlando con i allenatori. insomma perché per allungare c'è sempre tempo alla fine, quindi almeno per il momento concentrarsi molto e soprattutto anche sulle cose un po' più veloci, quindi 1500, anche 800, anche se negli ultimi anni non li ho fatti. Eh, però sì, insomma, la velocità sta comunque alla base di tutti i miei allenamenti di tutte le mie preparazioni.
1: Bene, è arrivata la convocazione per gli europei di Tallinn, uh, pare di aver capito che non ci fosse stato il solito raduno proprio perché c'era
2: il Covid, è uh, eh, sì, sì, esatto, esatto, erano saltati sia quindi... quello di ottobre di fianco dell'anno prima che poi quello di gennaio che si fa inizio anno sempre per il Covid, quindi alla fine ci e siamo ritornati siete... tutti là senza bene o male conoscerci più di tanto.
1: Esatto, ok, vi siete conosciuti poi tutti direttamente con la maglia azzurra a Tallinn. E Raccontaci un po' come è stata l'esperienza di Tallinn Nel complesso e anche relativamente alle tue gare Perché tu va bene che hai preso il bronzo Nella finale ma prima c'è stata anche una batteria Dove hai corso molto bene
2: Sì beh sicuramente un'esper- Un'esperienza fantastica Che non dimenticherò eh, Sia per la prima maglia azzurra Che appunto per l'esperienza internazionale Anche perché era la prima Non facendo io gare Al di fuori dell'Italia Comunque Europei e mondiali sono sempre un'ottima occasione per confrontarsi con gente di tutto il mondo e di tutta Europa. Eh, Poi sì, appunto, eh, avevo fatto le qualifiche due giorni prima della finale, dove anche lì mi sentivo molto bene fisicamente. Ero arrivato, diciamo, alla fine abbastanza tranquillo. Quindi eh, quel tipo di gara mi ha fatto ben sperare per... eh, la finale insomma mi ha fatto sperare in un buon tempo eh. insomma, ecco.
1: sì anche perché in batteria avevi corso nuovamente 9-4. che era sui tuoi migliori tempi però se sei arrivato che avevi ancora qualcosa l'hai poi dimostrato appunto in finale dove hai migliorato il tuo personale di più di 10 secondi correndo 8.50 in una gara strepitosa dove ti sei incollato al gruppo di testa e hai colto uno splendido terzo posto
2: sì la gara me l'ero Diciamo immaginata già dalla sera prima Nel senso che una volta arrivato là avevo poco da perdere Non essendo sicuramente tra i favoriti e non avendo uno dei migliori accrediti Quindi mi ero proprio pianificato già dal giorno prima di provare a mettermi dietro ai, ai primi O comunque uno, al gruppo di testa E vedere poi quanto riuscivo a tenere e, com- e come ci voleva la gara e fra l'altro poi si è rivelata una tattica efficace
1: eh, Sicuramente, anche perché forse effettivamente i primi due erano fuori portata perché eh, chi ha vinto lo spagnolo e poi anche il danese che a fine stagione ha poi vinto i campionati europei di campestre erano un altro livello, hanno corso 10 secondi più forte però tu hai poi staccato per bene il gruppo degli inseguitori perché hai comunque... Vinto il bronzo con 4 di secondi di vantaggio sul, sul quarto posto. Te lo
2: aspettavi questa medaglia o è arrivata un po' inaspettata sorpresa? No, è arrivata molto inaspettata, diciamo che ho iniziato un po' a pregustare la medaglia dagli ultimi due giri, quando in quel momento ero quarto se non sbaglio. E quello che era terzo era scoppiato, e quindi mi sono ritrovato io a essere il primo del, del gruppo che inseguiva i primi due, e da allora ho iniziato a pensare solo di. Tenere duro, che tanto mancava sempre meno, e continuare a spingere finché ne avevo. Quindi da là ho iniziato un po' a pensare che forse la medaglia poteva essere qualcosa di effettivamente concreto. Sì, quindi
0: diciamo che sei andato a un campionato europeo senza particolari aspettative, magari speravi di entrare in finale, sei tornato a casa con una medaglia, con un personale di eh, qualcosa come... 12-13 secondi, 8,50 un ottimo tempo. Tra l'altro, primo anno di categoria, e ricordiamo te che sei, sei nato anche a fine dicembre, cioè, quindi quasi sei, quasi, quasi da. L'hai fatto gli europei Junior quasi da allievo al primo anno, quindi insomma è, stata, è stato sicuramente, sicuramente positivo. E poi sull'onda del, di, questi, di questi europei, un mese dopo c'erano i mondiali a Nairobi. E la, la federazione ti ha giustamente convocato, eh, però l'esperienza di Nairobi è stata, è stata un po' diversa. Il confronto col mondo, magari ha anche finito un po' il picco di forma. E quindi diciamo che non è, non è andata non è andata come a Tallinn esattamente a Nairobi. Però raccontaci l'esperienza dei mondiali junior. Tra l'altro in altura proprio su un 3.600, Non proprio, diciamo. Le condizioni ideali per correre forte. Raccontaci un po' come è stato l'avvicinamento, ti eri preso un periodo di stop o hai continuato a provare a spingere?
2: No, allora dopo gli europei, una sono tornato a casa, ho preso un periodo di stop dove comunque non ho proprio mollato completamente, ma facevo pochi allenamenti perché avevo comunque anche bisogno di staccare, sentivo che fisicamente avevo bisogno di rilassarmi un attimo. Anche perché eh, quindi sì, insomma, eh, arrivare ai mondiali un mese dopo È stato comunque impegnativo perché è molto difficile tenere un periodo di buona forma da prima degli europei, perché comunque prima c'erano gli italiani, un mese neanche dopo gli italiani c'erano gli europei, un mese dopo i mondiali, quindi alla fine erano quasi due o tre mesi dove l'ideale sarebbe riuscito ad avere sempre lo stesso stato di forma, ma ovviamente è una cosa molto difficile. Fra l'altro appunto si sono svolti a 1800 metri di altitudine che non è stato di sicuro d'aiuto e se io che non ho mai corso in altura, mai fatto nulla in montagna, ne ho risentito molto e mi sono accorto molto della differenza che c'è tra correre qua e correre a 1800 metri.
1: Beh sicuramente, ma poi oltretutto come avvicinamento, siete andati lì molti giorni prima, con quanto anticipo?
2: Eh, saremmo andati su, su intorno ai... Cinque giorni prima, mi sembra, più o meno, dell'inizio delle gare. Non era troppissimo, soprattutto per per chi fa mezzo fondo, insomma, abituarsi a a quei metri di altezza.
1: Sì, no, beh, diciamo che comunque ci va va qualche giorno per eh, per riuscire a prendere confidenza con l'altura. Poi ha maggior ragione se uno non ha mai non ha mai fatto quell'esperienza, è una cosa che gli pesa, ma tu nella gara che diciamo sostanzialmente non è andata come ti aspettavi sull'onda di quello che avevi fatto tutta la stagione, secondo te hai patito di più il fatto di correre in altura e quindi di di soffrire l'altura o il fatto che fossi già in un periodo di calando di forma e quindi probabilmente non, non sei riuscito ad essere sul pezzo in quella gara?
2: Secondo me un, un insieme di entrambe le cose, nel senso che sicuramente non avevo più la forma che avevo a Tallinn, quindi sicuramente fisicamente ero in calo, ma anche l'altura l'ho sentita molto, sia negli allenamenti precedenti, quindi quando mi allenavo là, ma proprio, proprio anche in gara, eh, sentivo proprio il respiro un po' più aff- sempre più affannoso, tant'è che dopo comunque un primo chilometro dove stavo relativamente bene, da un giro all'altro ho proprio iniziato a soffrire molto l'altezza di dove eravamo e, e questo ha influito molto sull'esito poi della gara.
1: Beh, come esperienza nel complesso però come è stato anche il Mondiale Under 20?
2: No, beh senz'altro comunque alla fine un'esperienza positiva, nel senso che era comunque innanzitutto un'altra presenza in nazionale che è comunque un onore diciamo andare a rappresentare l'Italia quindi sono sempre delle belle esperienze indipendentemente da come vada la gara e, e anche perché comunque ci si confronta con proprio un altro livello si è visto anche, sì, anche rispetto all'Europa insomma.
1: certo ma al di, là, al di là del risultato e tutto quanto o qual è hai preferito delle due trasferte con la nazionale quella degli europei o quella dei
2: mondiali? allora se devo vedere la gara in sé ovviamente ti dico quella degli europei certo come trasferti in generale non saprei entrambe a modo loro sono state uniche alla fine se dovessi sceglierne una no, non saprei veramente quale scegliere
1: sicuro e poi non è stata oltretutto l'ultima, l'ultima maglia azzurra che hai vestito quella stagione perché poco dopo nonostante magari un po' sfinito di energia e tutto quanto sei stato convocato anche per fare la gara di Oderso sui
2: 10 km sì, eh, la è stata un alt- un'altra gara molto impegnativa anche perché ero in un altro periodo dopo i mondiali dove comunque <coughs> l'avevo proprio staccato molto di più rispetto agli europei perché comunque alla fine stagione ho finito tutte quelle che effettivamente erano gli obiettivi legali che mi ero prefissato a inizio anno e anche perché in realtà non mi aspettavo una convocazione sulla 10 km o derzo quindi è arrivata un po' una convocazione così inaspettata, ho fatto il possibile per prepararla al meglio, anche se comunque 10 km sì, non Non, i, non proprio... improvvisi 10 km in una settimana, diciamo. No, esatto, e poi non sono neanche proprio la, la mia specialità preferita, ecco. Sì, da quel punto di vista possiamo dire che l'Azzardo è stato della federazione
0: che ha deciso di portarti, magari senza neanche chiedertelo o chiederlo al tuo allenatore
2: e e quindi poi tu ti sei
0: presentato ma chiaramente non potevi essere al meglio
2: no, sì, non ero, non ero sicuramente al meglio c'erano cioè, comunque chiamato qualche giorno prima per avvisar, avvisarmi che mi avrebbero convocato e comunque insomma ci tenevo a esserci e a comunque a provare a vedere come stavo anche perché era un, un buon modo per capire come stavano andando gli allenamenti in quel periodo perché è vero che avevo avuto un periodo di stop dopo i mondiali però comunque avevo già ripreso a a fare qualcosa da un paio di settimane quindi insomma era anche per capire un po' come si poteva evolvere la stagione da lì in poi sì, la fine stagione da lì in poi
1: Beh comunque la tua stagione si è conclusa così poi è iniziata la preparazione per la stagione seguente che comunque aveva un grande obiettivo perché nel tuo caso c'erano nuovamente la stagione seguente e i mondiali junior tu sei uno dei pochi che ha potuto prendere parte a due edizioni dei mondiali junior, una di fila all'altro, perché solitamente chi lo fa magari era già un fenomeno d'allievo, come è capitato nel caso di Chiappinelli, quindi viene portato l'edizione eh, precedente poi a quella di due anni dopo, nel tuo caso invece hai corso due edizioni, entrambe nella categoria junior, quindi eh, penso che tu abbia vissuto quell'inverno con... Eh, con appunto tutto l'interesse e tutta l'ambizione di riuscire a riscattarti rispetto a quanto era capitato al Mondiale Nairobi. Raccontaci un po' come è iniziata la tua stagione e come è proseguita fino poi ai
2: Mondiali di Cali. Beh sì, eh, sicuramente l'obiettivo erano i Mondiali di Cali. La stagione non è iniziata proprio benissimo, nel senso che ho avuto qualche problema fisico, prima alla spalla, poi al... Al ginocchio quindi non è stato un inverno molto semplice. Problema alla
1: spalla, ma in che senso? Che non riuscivi più a schiacciare il cronometro?
2: <ride> no, no, facevo proprio fatica nel, nel. Sì, mi faceva male dopo un po' che correvano. Proprio nel gesto di muovere il braccio, e, quindi sono stato un po' fermo e comunque non ho. Non riuscivo più a spi- Non riuscivo a spingere molto. E, okay. Quindi la stagione invernale era stata un po' così è andata un po' a rilento, poi da, da marzo in poi è andato tutto in sì, Diciamo da dopo, da dopo gli
1: italiani di corsa campestre che hai corso anche, tra virgolette, in casa, però ti abbiamo visto un po' tribulare. Però da lì è poi stato tutto increscendo. Sì, sì,
2: sì, esatto. Da lì in poi, comunque i problemi fisici non, non c'erano più. E, e poi con l'inizio della stagione in pista l'obiettivo si avvicinava sempre di più, quindi anch'io avevo sempre più la consapevolezza che dovevo allenarmi al meglio per raggiungere il mio obiettivo, quindi qualificarmi per i mondiali.
0: Ecco, e a proposito di questo, hai esordito sui 1.005, hai iniziato subito un esordio con un personale, di solito a Milano quando si esordisce col personale è sempre un buon segno, hai corso 3.53, una settimana dopo hai corso nuovamente 3.53 per poi migliorarti fino a, fino a 3.49. E mentre invece sulle Siepi abbiamo, abbiamo visto che hai, hai esordito meglio dell'esordio dell'anno precedente, a maggio, con, con 9-4, e, e quindi ti sei, ti sei presentato poi ai campionati, campionati italiani un po' un mese, un paio, di mesi, un paio di mesi più tardi con i favori del pronostico, e hai, poi, hai poi fatto il corso di nuovo sotto i 9 a, a maggio e hai vinto il tuo terzo titolo italiano a Rieti. In una gara che hai dominato
2: Dove sembrava che non ci fossero avversari Sì, beh, allora Tanto partendo dai 1005, L'esordio del 1005 eh, Non mi aspettavo di fare il personale Così alla prima gara Nel senso che comunque eh, ero andato là Cercando di fare sì un buon tempo eh, E anche in, sicuramente Per riprendere a gareggiare Che fa sempre bene Però comunque non mi aspettavo di fare personale quindi anche là è stato un po' un tempo, un, un tempo inaspettato E poi lì in poi eh, sono andati sempre migliorando i tempi nel 1500 fino al 349 eh, Dove appunto là ero arrivato in un periodo in cui comunque stavo abbastanza bene fisicamente Quindi mi sentivo bene anche qua, proprio qua, nel, nel correre Quindi eh, le sensazioni erano proprio buone eh, Poco dopo ho fatto la prima gara di siepi nell'anno Dove però ancora ero in in un periodo in cui le siepi non le preparavo proprio al 100% In quanto mi focalizzavo più appunto su distanze più corte per velocizzare Per velocizzarmi un po' quindi mi concentravo più sulla preparazione dei 1.500 Ehm Sono... quindi ero comunque contento per il risultato nelle siepi perché ero riuscito alla prima gara a a ottenere subito il minimo per per i campionati mondiali e questo sicuramente mi ha aiutato per la motivazione, nel senso che comunque avendo fatto il minimo sai che la probabilità che ti chiamino è molto alta Eh, e quindi... eh, Tutta la preparazione poi si andava sempre di più a focalizzare per arrivare al meglio a... ai mondiali. Sì, eh...
1: Poi appunto hai vinto i campionati italiani e sono state le tue uniche due gare e le tue uniche due uscite sulle siepi prima di partecipare appunto ai mondiali. È stata una scelta casuale o mirata il fatto di gareggiare così poco sulle sulle siepi nonostante fosse la la gara principale che avevi in preparazione per quella stagione?
2: No, sicuramente non fare troppe gare di siepi è stata una scelta condivisa con il mio allenatore nel senso che non volevamo non volevamo farne troppe perché anche comunque fisicamente sono una gara molto stancante sia per la distanza anche proprio perché comunque bisogna saltare le siepi e quant'altro quindi sì la scelta di fare poche gare è stata una scelta decisa Ehm, peccato più che altro che non siano state entrambe delle gare su buoni ritmi nel senso che la prima gara l'avevo fatta quando ancora non preparavo del tutto le siepi, quindi non ero ancora fisicamente pronto. E mentre agli italiani, eh, essendomi ritrovato da solo, era anche difficile fare una gara tirata con un buon tempo. Quindi mi sono ritrovato poi ai mondiali, ad essere arrivato là, senza aver provato a, a correre veramente forte. E questo un po' l'ho, l'ho risentito ecco. E in questo caso
1: come è andato invece l'avvicinamento ai mondiali? Ci diceva Thomas Serafini che abbiamo sentito prima di te che in quel caso il raduno premondiali l'avete fatto direttamente sul posto a Cali eh, essendo andati via la settimana precedente proprio per ambientarvi un po' e per smaltire il fuso orario, giusto?
2: Sì, siamo partiti all'incirca una settimana prima dell'inizio dell'evento infatti eravamo anche una delle prime nazioni che eravamo arrivate lì a Cali Eh, proprio per aiutarci ad abituarci al fuso orario e anche eh, alle condizioni climatiche Eh, perché appunto comunque essendo posti nuovi comunque il clima è senz'altro diverso da quello che abbiamo qua in Italia e quindi ha comunque un grosso impatto poi sulle gare di tutti
1: Sì sicuramente poi c'è anche diciamo tra virgolette quella pseudo altura di Cali che non è una grande altura però sono comunque quei rispetto a Nairobi dove eri stato l'anno prima ma sono comunque quei mille metri che magari un po' si fanno sentire In ogni caso terminato l'avvicinamento era ora di gareggiare tu ti sei presentato in batteria eh, dove hai corso 9.02 e con il quarto posto ti sei riuscito a qualificare per la finale come è andata la batteria e che cosa ti aspettavi?
2: Beh, Una volta arrivato là l'obiettivo quest'anno era quello di entrare in finale Era l'obiettivo con cui ero partito e Infatti una volta dopo aver visto i tempi di ripescaggio Una volta che mi sono reso conto che effettivamente ero entrato in, ero entrato in finale Ero molto contento perché infatti, era l'obiettivo dell'anno alla fine sapendo che a livello mondiale eh, potersi giocare una medaglia è molto molto difficile e... sì e... E... e volevo chiederti una cosa a
0: proposito di questo il fatto che sei entrato in finale rispetto all'anno prima Nairobi al di là del fatto che tu non eri molto in forma il livello di competitività era più alto o più
2: basso? Uh... ehm <ride> Non lo so, nel senso che secondo me più o meno ehm, era molto simile, nel senso che comunque ehm, alla fine, a livello mondiale d'under Under 20, la, ai mondiali alla fine ci sono. chiamiamole così, due finali: una tra gli africani e una tra gli europei. Perché se andiamo a vedere anche, ad esempio, l'anno scorso, alla fine. Tutti gli africani si sono giocati le medaglie, poi gli europei sono arrivati dalla quinta, sesta posizione in poi, mi sembra. Quindi comunque sì. eh, l'andamento dei mondiali è sempre quello.
0: Sì, certo. e Appunto, ti sei qualificato, ti sei qualificato per la finale in finale è successa una cosa un po' strana perché nessuno aveva voglia di tirare. E Allora tu hai detto vabbè sai che c'è mi metto davanti io e secondo me hai fatto la scelta giusta perché alla fine non avevi niente da perdere per fare una gara, una gara tattica e stare dietro e poi chiudere forte erano, erano capaci tutti tu hai provato a metterti in gioco poi sei stato, sei stato ripreso anche il giapponese se non sbaglio era uno di quelli che era, che era partito a stecca e poi alla fine ti sei, ritrovato, ti sei ritrovato con gli altri che hanno chiuso forte e tu probabilmente non avevi più le gambe però e sei arrivato quindicesimo, però secondo me alla fine hai fatto bene a provarci.
2: Sì, beh, è stata sicuramente una gara molto strana che non mi sarei mai aspettato, perché mi sono ritrovato a metà tra il giapponese che era partito da solo davanti e il gruppo con tutti gli altri che era dietro di me. Quindi mi sono trovato un po' in una situazione strana che non sapevo bene neanche io come gestire. Infatti per i primi 200 metri mi sono girato un paio di volte per capire... Cosa facessero quelli dietro perché, per vedere se aumentassero per almeno riprendermi o se effettivamente stavano dietro. Quando ho visto che eh, nessuno di loro accennava a voler aumentare il ritmo, eh, le alternative erano due. O io rallentavo tanto per aspettarli o continuavo su quel ritmo là e vedevo poi come, si, come andava avanti. Ho scelto poi di restare là anche perché mi sembrava la scelta migliore comunque. Sì
0: ma alla fine penso sia una delle finali più strane che io ricordi su su quella distanza lì perché non abbiamo praticamente mai visto gli africani lasciare andare avanti qualcuno per fare una gara tra virgolette tattica perché poi alla fine hanno chiuso in 8.37 quindi chiamarla gara tattica è sempre relativo però il fatto è che tu sei partito abbastanza bene i primi 200 metri avevi la posizione ideale il giapponese è andato via tu ti ritrovi nella terra di nessuno e alla fine ti sei ritrovato fregato perché anche nessuno degli altri europei ha pensato di venirti dietro e quindi alla fine la tua scelta è stata probabilmente giusta dal punto di vista tattico ma, ma non ha pagato Sì, no, infatti chi ha fatto
1: il garone forse in quella finale è stato il cieco che si è qualificato nuovo che... nono che ha fatto una volata incredibile è a corso 8.51 se no per il resto è stata una gara veramente un po' strana penso che anche tu come riscontro cronometrico ti aspettassi
2: qualcosa di diverso magari eri andato lì con ambizioni cioè pensavi di fare il personale immagino sì 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 senz'altro ero andato là con eh, oltre ovviamente all'obiettivo della della finale anche con eh, riuscire a fare sicuramente il personale era un altro obiettivo che mi ero posto per la stagione appena conclusa Eh, Purtroppo non, non, so, non ci sono riuscito, ma là me, è stata anche una questione: sia eh, del tipo di gara, ovviamente, poi anche del, del clima che c'era. Insomma, era abbastanza, c'era molta umidità, e soprattutto nell'ultimo chilometro, ne ho risentito molto. Ecco. Vabbè, nel complesso, però, come esperienza, questo secondo mondiale da Junior, come, come ti è sembrato?
0: Sei rimasto soddisfatto? Sì, sì,
2: sì, sicuramente sono rimasto soddisfatto, è una bella esperienza, anche perché comunque ho ho ritrovato quelli che ho già incontrato sia a Tallinn che a Nairobi, quindi comunque c'era un altro tipo di legame alla fine, non essendo più la prima nazionale e in più siamo stati anche molto tempo, quindi avevamo anche molto tempo per conoscerci meglio.
0: Sì, e poi avete anche cantato l'inno, quindi che
2: non è una cosa mai
0: banale, mondiali
2: junior. Esatto, sì, 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 esatto.
1: Vero, vero, anche quello. E poi dopo questi mondiali hai staccato un po' la spina, avevi in mente di preparare qualcos'altro, le campestre per questo inverno, o il tuo focus era già per la stagione del
2: 2023? No, no, dopo dopo i mondiali avevo già staccato un po' la spina, mi stavo riposando perché comunque non avevo più obiettivi vicini, eh, non ho più obiettivi vicini che mi ero prefissato quindi stavo già pensando al 2023 e, e agli europei del 2023 ok quindi
1: immagino che gli europei promesse del 2023 siano il tuo obiettivo più, più prossimo sì, esatto. Quant'è il, quant'è il minimo per gli europei? Eh,
2: mi sembra so, poco sotto i 9 tipo 8, 57, una cosa del genere se non sbaglio
1: Ok, che visto quello che hai fatto anche due anni fa dovrebbe ra- essere un risultato ampiamente alla tua portata. Speriamo di sì. E vene- Speriamo. E venendo a domande più generali, tu hai partecipato in conseguenza quello che- ai risultati che hai ottenuto a moltissimi raduni. Ci racconti un po' come funzionano i
2: raduni, che cosa fate e, e come sono andati? Sì, beh, allora, eh, i raduni durano, per quelli che ho fatto io, duravano tre giorni. Solitamente era... Eh, a parte quello di... Mh, ne avevamo fatto uno ad aprile durante le vacanze di Pasqua e, mh, e un altro a, ad ottobre dell'anno prima che era quello di, durante le vacanze di Halloween, quindi si stava tre giorni alla fine è un modo sia per allenarsi tutti assieme e ritrovare gli, eh, sia gli amici che, che poi sono anche avversari alla fine e ritrovarsi tutti assieme, allenarsi assieme, che sicuramente è una cosa che aiuta tutti quanti. E, e inoltre, anche per eh, abbiamo fatto diversi test che sono cose che magari uno non riesce a fare nel proprio campo di allenamento se non in centri proprio specializzati in questo. E infatti, abbiamo fatto eh, un test del lattato: eh, quello di di aprile era sui 1000 invece quello di ottobre ad esempio era sui 1200 e quindi poi è comunque un modo per avere eh, che ti aiutano insomma ad avere i tuoi valori effettivi per poi eh, focalizzare meglio la preparazione.
1: Sì sicuramente sulla base di quello appunto delineare meglio i tuoi allenamenti a proposito di quello ecco ci racconti in che cosa consiste una tua settimana
2: d'allenamento? Sì, beh, allora adesso con la preparazione invernale un giorno a settimana faccio un allenamento di palestra e poi comunque cerco di fare almeno una volta a settimana una volta ogni due settimane un, un fondo che può essere dai 16 ai 20 km, quindi per fare un po' di volume che per i cross è sicuramente fondamentale e poi... Eh, dai 2 ai tre allenamenti dove spingo solitamente due volte eh, faccio allenamenti in pista quindi possono essere magari allenamenti un po' più corti quindi magari sui 300 o addirittura sui 100 e invece un- altri allenamenti possono essere ad esempio sui 1200 quindi focalizzati un po' più su cose un po' più lunghe e poi un altro allenamento magari è Ripetute un po' più lunghe, magari per strada, con qualche variazione a 3, 20 intorno a quei ritmi là, e poi i giorni restanti, alla fine faccio qualche allenamento di tecnica, sia per le siepi, soprattutto per le siepi, che anche proprio per, per lo stile di corsa.
1: E ti riesci allen- a seguire sempre il tuo allenatore in questi allenamenti di tecnica?
2: Eh, la maggior parte delle volte. Sì. Adesso che sono a Trieste che studio qua a Trieste, un po' meno anche perché tornando il weekend eh, c'è anche poco tempo per vedersi, però quando c'è l'occasione sicuramente ne approfittiamo per fare tecnica. Ecco.
1: Che tra l'altro diciamolo, il nome del tuo allenatore, chi è? Che Resta un eh, mistero.
2: <ride> Matteo Chiaradia.
1: Ok, e qual è il tuo allenamento preferito? Qual è
2: quello che ti piace di meno? Allora, il mio preferito, devo sceglierne uno, Potrebbe essere quel, eh, un allenamento di, sugli intermittenti sui 100, quindi 100-forte 100 okay. e 100-piano. Ok. Per quante volte così? È? <ride> ah, un paio di serie da 10 volte: 100-forte e 100-piano, 2-3 serie così. E quello che mi piace di meno, anche se sono mezzo fondista, sono proprio i fondi da 16-20 km vabbè comprensibile poi diventano noiosi magari <ride> specialmente
0: dopo. se fatti da solo non so se li fai in compagnia ma
2: eh no ultimamente da solo nervosi. quindi sì sono... dopo un po' diventa noioso
1: e invece l'allenamento più strepitoso che hai fatto magari prima delle siepi che dicevi che ti sentivi in formissima quando hai vinto il bronzo a Tallinn o anche quest'anno per dire
2: eh, era un allenamento era no, eh, tre serie da 3 per mille con recupero un minuto e mezzo due, eh, girati intorno ai 2:50 poco sotto è uno degli elementi, Uno degli ultimi allenamenti che faccio, soprattutto prima delle gare importanti per vedere come sto. anche. Però è girare è girare sicuramente <ride> senti,
0: ultime, ultime domande, eh, qual è il tuo atleta o la tua atleta preferita? Se ne hai uno?
2: In realtà non ho proprio un, un atleta preferito che, che segue, ammiro. Eh, se devo dire quello che comunque magari segue un po' di più è Ingebrigtsen, per il semplice fatto in realtà che sia europeo, ecco. Ma non c'è un particolare motivo, ecco.
0: Ok, e infine l'ultimissima domanda, ti vedremo agli italiani di
2: cross. Sì, eh, su 10 chilometri che seppur non sono una delle mie specialità preferite, mi servono comunque come base per, eh, per la pista.
0: Non sei riuscito a sfangarla sul cross-corto, quindi... Eh no.
2: Eh vabbè, sarà, sarà per le
1: prossime volte. Eh, Niente, sì, Cesare, sì, sì, allora sì. ti auguriamo tutto il meglio per questa stagione, sperando che tu riesca a qualificarti a partecipare agli europei under 23 di quest'anno e rimaniamo ai nostri ascoltatori alla prossima puntata. Ciao a tutti. Ciao, grazie.